0: Vi har den siste tiden hørt mye om delta-varianten av koronaviruset, men hva er egentlig forskjellene på de forskjellige variantene, eller mutasjonene av viruset, og kommer delta-varianten til å bli dominerende i Norge, slik den har blitt i mange andre europeiske land? Og hva betyr dette for gjennåpningen av Norge? Det skal vi snakke litt om nå her i studio. Halvar Sandberg, du har fulgt koronapandemien tett for NRK. Kan du ikke først forklare litt hvorfor vi er så opptatt av den delta-varianten akkurat nå?
1: Den er mer smittsom enn selv den alfa-varianten som vi nå har veldig mye av i Norge, som vi som har slitt med nå gjennom våreparten sen vintern. Når den er enda mer smittsom enn det, så er det liksom litt sånn veldig ildsint vanskelig å kontrollere. De sliter med den nå i Israel, Portugal og spesielt Storbritannia, hvor den sånn verklig kokte mye og selvfølgelig den kom jo fra India så det er derfor vi kjenner som den indiske varianten så det var den som drev den der store voldsomme farlige smittebølgen som vi så tidligere så
0: vi kaller den nå Delta for å ikke uh, klistre den på. For å unngått
1: journalister som jeg kaller den indiske varianten ja. på lufta, så tusen takk for at fikk, du tvanget meg til å det en gang til. Men nå heter den altså Delta, greske bokstaven Delta. Vi har også besøkt av Annes
0: professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Takk. Hvordan oppstår en sånn virus-mutasjon? Hvor mye vet vi om egentlig.
2: Det oppstår spontant, fordi at viruset, som alle andre vesener, har som misjon å, 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 å lage avkom og spre arvestoffet sitt videre. Og når det skjer, så må det kopieres. Og for hver gang et arvestoff kopieres, så kan det bli små feil. Og det kaller vi mutasjoner. Hvis ikke de blir rettet opp, så er det mutasjoner. Og det skjer hele tiden, mer eller mindre. Og, og ofte er det helt misslykket, så viruset kommer ikke videre, men av og til er det neutralt så den følger med videre, og av og til er det faktisk en liten fordel som øker virusets evne til å formere seg.
0: Mm. Vad skiller den delta varianten från de andre varianterna vi har sett hittills?
2: Eh, ja, den har ju en del ändringar som ökar virusets evne till att sprida sig när nå, när vi har smittverntiltag och tilldels har haft infektionen eller blivit vaccinerat så må ett väldigt virus eh, klare klara hantera både att komma sig in i cellerna men också komma sig undan antistoffer vi har lagat. Så detta virus här, det har god evne till att både komma sig in i cellerna våra och undgå antikropparna vi har allredigt producerat så der et skikkelig vellykket virus si. fra virusets perspektiv veldig vellykket.
0: Og hva skjer når hvor den nå smittesituasjonen
1: med delta varianten har til lande så langt? Her i Norge så har det vel ikke vært et stort problem. Første gang vi virkelig fikk, liksom, sånn, her, er, her er den, ja. det var i Bergen, og det greide de å slå ganske greit ned, og så har vi hatt en del andre utbrudd med den, hvor myndighetene sier at jo, med de vanlige tiltakene vi har, så greier vi å slå ned i fall, de lokale utbruddene med det. Så her har det ikke vært et sånt stort problem til nå, det var mye ukjent i dette her. Men i andre land så ser du at det er så mye smitte fra før at det driver selve nivået oppover. Så det, tross for at du har en ganske høy vaksinasjonsgrad og du følger med og du har de vanlige verktøyene, så går smitten i samfunnet opp igjen. Altså, Storbritannia er et kroneksempel på det akkurat nå.
0: Men er det likevel sannsynlig
1: at Deltaveranten vil bli den dominerende i Norge? Folkehelseinstituttet sier at det er helt sikkert. Altså, det er det eneste ting som vi kan nesten si er sikkert. Du kan si sånn sikre ting om liksom, hvordan disse her koblingene og speiken og sånt nå på varianten er. Det er sikkert, for det vet jeg, det kan vi se liksom. Og så kan vi være sikre på at den vil ta vel i Norge alt annet er ukjent alt annet er usikker. Spukland,
0: rett og slett fordi den er et bedre virus? Eh, ja,
2: fordi den er bedre, och dermed så, altså, smitteverntiltakene vi har hatt, har jo klart å kontrollere det første viruset, og den har klart å kontrollere alfavarianten som har dominert i vinter, og, og nå vil smitteverntiltakene ikke være fullt så effektive, så denne vill komme til å, å, å spre seg, det er sikkert. Men så spørs det jo det betyder da, at vi også parallelt vaksinerer, mm. og, og kommer dette til å bli et stort problem, og vi ned igjen, det er uklart.
0: Var med vaksinen, og hvor effektive er de mot de forskjellige variantene?
2: Ja, så det er jo den store diskusjonen om, hvor effektiv er vaksinen mot variantene, og det hindrer ikke smitte, slik at det er fullt mulig å være vaksinert og bli smittet med delta-varianten, og smitte andre virksomheter. Være vaksinert og smitte andre, det er fullt mulig. Men det ser ikke ut som de som er fullvaksinert blir alvorlig syke og, og mister livet av uh, denne varianten. Og, uh, så, så vaksinene beskytter fortsatt godt mot konsekvensen av infeksjonen. Halvar mm. Sandberg, hvordan uh,
1: forholder andre land seg til dette? Det er, det er mer smitte tross alt. Det er flere land hvor epidemiologen og politikerne er litt våkne om natten nå på grunn av Delta-varianten, og det har nok vært noen, de tviler nok, i helse- og omsorgsdepartementet og i folkehelseinstituttet, liksom hvordan skal dette gå? Det er vi åpner opp samfunnet, denne her skal taver, det er litt sånn gambling, man tror at dette kan gå bra, hjulpet av sommeren og hjulpet av vaksinene, så tror man at det går bra, men tro er jo ikke noe som man skal liksom basere beslutninger på, men det er det de gjør da. Og så er det, så, det er så mye ukjent, altså selv de som nå virkelig har studert den godt, de innrømmer, altså britene og de innrømmer at denne har vi ikke studeret godt nok. Vi vet ikke, det er masse ukjent. Vi tror at den kanskje kan mer litt mer alvorlig sykdom. Vi tror at den har, eller det er ganske sikre på at den er litt flinkere til å unnslippe vaksinene. Og så vet de, slår i fast at den er mer smittsomt, det er det de greier å si da. Men sier hvor mye, det vet vi enda ikke. Hvorfor er det så vanskelig å finne ut dette her?
2: Ja, det er fordi at det å forstå et virus og endringer et virus gjør, det krever forsøk i og de forsøkene tar det tid å gjøre, og jeg som jobber i laboratoriet og veileder studenter i laboratoriet jeg vet at det å finne ut av en mutasjon i ett gen man ønsker å studere, det tar jo ikke bare uker, det kan ta måneder og delta-viruset har vært et problem for oss siden januar, og det forskningsmessig så er det veldig kort tid, og noen gjøre de studiene, och det har man ikke rukket å gjøre. Derfor så må man drive med litt sånn hand-waving i stedet for å si at ja, vi tror. Ja.
1: Altså det jeg sett gjennom den pandemien her, når det gjelder disse nye variantene så kommer er at det, det gjøres med en gang sånne eksperimenter som Spurkeland her snakker om, altså i laboratoriet, se hvordan fungerer det på ja, serum fra smittete folk og fra folk som er vaksinerte og så får de resultater av det, og så ser du, kommer det resultater fra den ekte verden, og de er ikke nødvendigvis de samme. Det er liksom ikke det samme signalet, det får liksom noe, det ligner litt, men det er ikke, du får ikke sannheten, verken der eller i laboratoriet. Så der er når du får den der syntesen av kunnskap fra begge felt, at du faktisk kan begynne å si, jo dette her begynner vi å ganske sikre på.
2: Ja. Ja, for det, det er jo et poeng det som Halvar sier der at eh, når vi gjør disse forsøkene i laboratoriet så gjør vi det jo ofte i celler som ikke er de samme cellene som faktisk blir smittet i kroppen, og man har gjort noen kortslutninger underveis i pandemien hvor man tror for eksempel at klorokin virker mot, mot viruset. I en cellelinje, ja. I kroppen, nei. Sånn at, for der var det mer komplisert. Ja.
0: Har, har denne koronapandemien kanskje, kanskje gjort oss litt väl uh, utholdmodig til få resultater og, og få vite ting kjapt?
2: vi har blitt bortskjemt, for jeg synes vi har fått vite veldig mye veldig fort, og folk har jo også fått følge med på forskningen nærmest minutt for minutt, så og når mange resultater har kommet fort, så har man jo blitt bortskjemt da. Mm. Jeg håper at folk kanske
1: har lært noe, også lærer noe, at det er usikkerhet knyttet til forskning. Du får ikke sannhet genom forskning, du får bare en ting som virker litt mer troverdig enn forrige gang vi så på det. Og det tror jeg at folk kanskje greier å leve med, at det er usikkerhet knyttet til slike resultater og vad som blir fortalt av forskere. så hører vi jo ikke bare om
0: delta-varianten, men vi hører om delta plus Hva er det for noe?
2: Ja, det er jo en slekting av delta, navnsetningen av disse variantene nå, hvor man ska bruke greske bokstaver, Vad vad ska man då kalla det? Om är delta varianten ändrar sig lite till. Vad ska man kalle den dattervarianten där? Ja, då heter den delta plus då. Eh mm. uh, och då betyder det att okay, den liknar på delta, den har fått ändra en ny egenskap, betyder att den är värre eller bättre, altså, det vet vi heller inte.
0: När den heter plus så hörs nog vara ut.
2: Nej, jag tror det bara betyder att den är en variant, en en datter av den första seron är att de tror inte
1: det. De tror mm. inte den har en betydning, men från Indien var det liksom de så den först den här också så vet du, ja, vær på den, vi mener den er kjempesmitt som ekstra smitt som, og så gjør man sånne experimenter som ble beskrivet her med sånn vero. eller er det ikke det? det? Jo, jo, det er for ja, eksempel, ja. Uh, og da sier du, nei, nei, du hva, nei, det ser ikke sånn ut altså, det uh, mm. gjør ikke det, som vi får se.
0: Og så hører vi i dag også om at Oslo skal lette på flere koronatiltak, Halvar Sandberg, men risikerer vi likevel strengere tiltak hvis den delta-varianten blir dominerende
1: her til lands? Myndigheten som jeg har snakket med sier da å krysse fingrene og knakke på trær og alt mulig du kan gjøre. Sier, ja, nei, nei, vi tror ikke det. Vi tror ikke dette truer eh, gjennåpningen av samfunnet. Vi tror vi kommer til å planen. Men det gjennåpningen, den liksom slutter med trinn 4, så har man ikke noe særlig. Og da kommer høsten, og dette er sesong virus De er vel om, er vi det är väl ganska enig om är det inte och vad sker då det dit tar vi ju kommit så vi kan henne att vi kommer i en helt annan situation till hösten och när du närmar sig vintern så kan henne at vi må gå in i litt sånn kontaktreduserende tiltak igen, men den delta-varianten ligger ikke an til å ødelegge festen i juli og august, den gjør ikke det altså. Men, Anna
0: Spurkland, er vi ikke alle vaksinert i
2: høsten? Jo, jo da, og det som jeg da eh, tenker er at eh, nå må vi begynne å lære oss å leve med risiko igjen, fordi vi har hatt infeksjoner som kan lage problem for oss men en gitt og jeg vet ikke hva, vi har levd med en mulighet for det, og, og det, dit skal vi tilbake, og da blir covid en av de sykdommene vi kan få, og en av de sykdommene man faktiskt kan dø av, men det kommer ikke til å være noe som vi stenger samfunnet ned for. Og, ja. og det tror jeg vaksineringen vil komme til å hjelpe til. Altså når alle er vaksinert, og vi vet at de som har vaksinert tåler å gjennomgå en delta-infeksjon, ja da, da blir det ikke ny nesting på grunn av delta i hvert fall. Men må vi lenger ned i alder når vi det står vaksinert? Det som er et poeng så selvfølgelig at vi har jo en stor befolkning som ikke er vaksinert og som ikke er planlagt vaksinert per i dag, alle under 18 år. Det er 25 prosent av befolkningen omtrent som ikke er beskyttet, og, og hva delta-varianten betyr for denne gruppen, det er jo egentlig ikke klart ennå. Slik som jeg ser det, så vil det kunne være veldig vanskelig å hindre at barna får delta-viruset, vad hva man gjør med det, det vet jo ikke folk av
0: nä har väl som er, tror tror det har uh, törr och liksom den løs bland de i under 18.
1: Jag har blivit Fått beskrivet att vi har en Tegnell-fraksjon, og så har vi en, vi kaller det en Nackstad-fraksjon, da kan vi bare det siden vi er her nå, må bare si det, at det er to steile fronter som står mot hverandre i akkurat det spørsmålet. Skal vi la smitten gå fritt gjennom samfunnet og den uvaksinerte populasjonen, og de som vaksinen ikke biter noe på, når høsten og vinteren kommer, at vi ikke skal ha noen særlige tiltak, annet enn å være når du er syk, så bare la det gå, fordi at det må vi bare akseptere, eller skal vi ta en periode til med beskyttelse inntil flere har blitt vendt til at vi tar det saktere inn. Det får vi se på, hva det blir.
2: Ja, men det er jo også snakk om å vaksinere barn i hvert fall ned til 12 år. Da. Det er jo et tiltak som kan være på å avhjelpe konsekvensene av at Delta-varivirus har 25 prosent av befolkningen å, å spre sig.
1: i. Kanskje
0: kompromiss der?
1: Jeg. <laughs> ja, jeg tror at i dag ble det råd om vaksinering av 16-17-åringer og at man går inn for det mot at det er frivillig. Som at de sier, visst du vil, så kan du. Det er det jeg har fått inntrykk av, at det er det rådet FOI har gitt regjeringen i dag. Mm. Og så skal de, når sommeren er over, skal de vurdere en etter 12 års alder. Og der tror jeg det er mye, mye vanskeligere å si at dette går vi in for. Helt til slutt
0: det er jo flere bokstaver igjen i dette alfabetet. Bør vi frykte flere og kanske farligere mutasjoner?
2: Det kommer flere mutasjoner, ganske sikkert, men om det får betydning, gjenstår å se.
1: Vi har brukt opp halve alfabetet nå, og det er ikke en delta, så vi får se.
0: Journalist Halvar Sandberg og professor i molekylær immunologi, Anne Spurkland, takk for at du kom til Studio 2.